0: Välkomna till taktikpodden 28. Den här gången pratar vi med Sirius-sportchef Ola Andersson. Vi pratar om en massa saker, bland annat hur Sirius-spel har förändrats sedan Kimmo Tolle lämnade och Henrik Rydström kom till klubben. Naturligtvis måste vi komma in på hur det hela började när han blev ritola med det svenska folket. På söndag kommer så vanligt vår vlogg när Jon Wall presenterar ett taktiskt fenomen. Nummer 25 av vloggen är det som kommer på söndag. Taktikpoddens kanal heter vi på Youtube så prenumerera på oss där så missar du inte ett enda avsnitt. Du vet väl att du kan vinna en månads provpenumeration på Game Inside Soccer genom att retweeta vår tweet från den här fredagen. Nämligen den 28 februari. Då är du med i utlåtningen Och vad är Game Inside Soccer då? Det är Lars Lagerbäcks, Hasse Backes, med fleras sajt där du får moduler för spelförståelse. Nu är det bara att släppa loss Ola Andersson i 27 minuter. Därefter snackar jag och Josef lite om själva avsnittet. Vad lärde vi oss av Olas snack? Nu kör vi! Musik. Välkommen till Taktikpodden Ola Andersson. Tack snälla. En otrolig ära att få prata med dig. Du var ju liksom en av de första i TV som som egentligen förklarar taktik. Alltså du blev ju Mats Nyström sa jag kallar ju det för Ritolina något avsnitt mm. och var det runt 2002 där du började med det eller?
1: Ja i... Um... SVT var det 2002 ja. i samband mm. med fotbolls som som Just var då. Eh, och anledningen var att Thomas Wernesson som var så att säga, bisittare till Mats Nyström var eh, hastigt eh, och allvarligt sjuk eh, och jag fick en, tror jag, en en och en halv veckas eh, varsel på frågan mm. om att eh, ställa upp. Mm. Jag började väl med själva så att säga, Analyserandet och ritandet Hade jag börjat 2001 i Kanal Plus Seymour som det hette då okay. Eller som det heter nu Kanal Plus då tillsammans med Arne Hegefors
0: Så hade jag hållit på att ta Var det Fruskat italienska lite. ligan då? Eller var var det? Nej, var de, de, de
1: hade Premier League då De hade Premier League? Ja, just det. Kanske hade eh, Italiens Serie A Och La Liga också Jag kommer
0: inte riktigt mm. ihåg men, men det var framförallt Premier League som jag var mm. Så jag hade så. de i Allsvenskan också. Då på så du var lite van där. Men Arne, hur fick han tag på dig då när det gäller taktik och sådär? Vet mm. du det? Är?
1: Ja, det var nog att 2000, när jag fortfarande var spelare, så var jag med som gäst i Allsvenska studion eller någonting sånt där. Så tyckte väl de att jag sa lite schyssta saker, eller på något sätt ljög ihop det bra. <laughs> <laughs> någonting sånt var det som gjorde att jag fick frågan om att vara ständig gäst i i det programmet som heter Hegel förslördag. Och det fick jag vara, och
0: på den vägen var det. Och sen kom också frågan 2002 från SVT också. Just det. Och sen gick du till Viasatt och sen och sen så kom du, du kom ut med en, fop, med en bok också. Mm. Så funkar fotbollen ja, sånt där. Jag beställde den faktiskt från en antikvariat. Jag tänkte, om jag hinner... Fick du ta på den? Jag fick ta på den. Aha. Men han inte får den, så jag tänkte att om jag hade haft mer den här så hade du fått signera den. Aha, men ja. får... Nej, men det
1: var mm. precis så funkar fotboll, heter det, va? Mm. Eller 200
0: heter... sidor någonting, va? Och... Ja, det var en digger
1: ja. liten bok, sådär. Mm. Men det var ju ingen tränarlitteratur, utan det var ju liksom fotboll för så ungefär så. Mm. Och framförallt att få mm. kanske de... Där hemma och förstå lite mer av det kodade språket vid fotbollssändningar och sånt och förstå varför matcher slutar på ett eller annat sätt och lite spelet bakom sådär. Så det var väl en fotboll för dammis den sålde jättebra, jag är mm. jättenöjd. Fram till att slattan släppte sin bok så var, okay. så var den största
0: i Sverige på just det är så i, i alltså. den här genren ja det är ju fantastiskt alltså. Ja, och, och sen blir slagen av Zlatan. Det, ja. det är okej. Okay. Ja, Han hade ju en spökskrivar där. Så. <laughs> det hade jag med. <laughs> <laughs> ja, okay, <jäklig. laughs> ja, men jag kommer ihåg att jag tittade i den då. Så här, och, sen, och, 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 och sen nästa gång jag skulle, när jag skulle gå in och köpa den. Då var det slut. Mm. Men, men det var så här det här är korridor, yttre korridor. Lite sånt där vad. Det här va? Ja det var
1: ju ungefär. Jag försökte ju efterlikna det vi höll på med i det jag höll på med i studion. Att på, med lite bilder och lite pilar och lite allt och lite mm. goda saker och tänka på och viktigt och ident kunna identifiera hur kan man se om ett lag spelar med en fyrbackslinje eller 4-2 och sådana saker. Ja, och i vilka lägen i, i på plan kunde man som enklast se det. Så kunde man vara den där hemma i tv-soffan som egentligen inte var experten i fotboll men
0: släppa en och annan kommentar ja, lite här och där så de andra hajade till. just det, just det det um, och, och sen så Ja, men sen så har, du har ju varit fotbollsexpert. Du har jobbat med fotboll sedan du slutade med fotboll. Och, och, vad har du lärt dig? Kan man peka på några saker? Alltså, det måste ju bli en del kunskap när man sitter och diskuterar med Lagerbäcke via satsstudion och lite sådana här saker. Att, kan man peka på några grejer du, liksom, som har trillat ner liksom, sen du slutade spela? Det, ja, det är viktigt, nog ganska eller? många
1: saker. Men det som... Det som man mest känner är väl att liksom, det finns alltid någon som kan med fotboll. <laughs> och att man, det är väldigt svårt som alltså fotboll och de flesta sporter och branscher utvecklas. Och är man inte benägen med att hänga med i utvecklingen så, då är man liksom, då så står man inte först ledet. Så att det är väldigt mycket utveckling och hur. Hur, hur sporten tar sig framåt så att säga, som gör att man måste hänga med och det är hela tiden någon som kommer med någon liten förbättring i här och där och är det teknik mm. eller psykologi eller systemtänk eller fysiken och så finns det hela tiden någon som tar ett steg och då gäller liksom att uh, försöka hänga på egentligen.
0: Ja, precis. Så och, och, att det är väl
1: mest frustrationen över att man fan, jag, kan jag verkligen det här liksom? När ska någon syna bluffen? Ungefär så. Är
0: inte det livet också att man blir aldrig färdig? Liksom.
1: Så är det nog. Och vore man färdig, ja, då, vad ska man göra då? Liksom? Mm. Nej, men det, det, det är en fantastisk möjlighet. Så du var inne på det här. Att, eh, trots att jag, man kan inte vara spelare hela livet. Ja, då kan man vara tränare. Eller man kan, och jag har haft förmånen att liksom, vara i olika miljöer. Fast med fotboll som bransch hela tiden. Och, hängt mig kvar här och min skicklighet är väl liksom någonstans att <går> jag just hängt mig kvar även om det inte alltid har varit, jag har stått ute på plan så mm. sen kan man väl tycka ibland att det man inte har gjort undrar man ju alltid över om det inte alltså det gräset är grönare på andra sidan så när jag satt i tv och, och tyckte det var lite roligt samtidigt så undrar man var det inte tränare jag skulle ha blivit igen mm.
0: är du nöjd med din roll nu som sportchef i Sirius
1: ja det här trivs jag jättebra med mm. Det här är lite grann mitt element så eh, även om det finns de som är bättre naturligtvis, <laughs> som det alltid finns. Ja,
0: finns kanske någon i Liverpool? Nej, eh, ja,
1: ja, alltså Det finns nog på mycket närmare <laughs> håll. Eh, men, eh, men jag känner ju att det är ett element som om man tittar på eh, jämför med och vara expert i tv så sitter man ju ganska mycket, när man sitter i tv och så, då sitter man ju utanför den verksamheten man pratar om och man har egentligen inte tillräckligt med insyn. Ah, just det. Sen kan man ju säga vad man ser och man kanske inte behöver insyn, men jag gillar att på något sätt verka från insidan. Mm. Det är det som tillfredsställer sig med ett sånt här jobb, även om det är väldigt mycket att göra så... Så får man vara med och påverka och vara med och delaktig och jobba mot kortsiktiga och långsiktiga mål. Man jobbar mot helgens match och man jobbar på, mot sommarens transferfönster och sen jobbar man mot slutresultatet på säsongen och sen samtidigt har
0: man en massa personal att ta hand om. Liksom. Ja just vi sitter här nu i lö, Lötans lokaler och ni väntar på att flytta in i era stora nya lokaler så småningom. Eh, och, och jag hade haft en fråga här med ja, hur mycket, pass mycket har du kontakt med, med Henrik Rydström och eh, tränarteamet då? Eh, Theodor Olsson och så eh, och den, den frågan fick jag svar på på en gång för att eh, ni innan jag kom här så satt ni inne och snackade ganska intensivt och sådär och, och, och så ni, ni har ganska mycket kontakt och ganska tät kontakt med tränarteamet då eller?
1: Ja vi, vi har den så att säga organisationen här i Sirius att jag valt det så att eh... Jag som är sportsligt ansvarig för verksamheten vill vara i verksamheten. Jag vill inte bara liksom hysta in och ut spelare och ge dem till sporten och här har ni att jobba med. Utan jag jobbar med mitt team som är första hand och tränarna och ledarna, och sen jobbar tränarna och ledarna med sitt team som är spelarna. Och jag sitter med dagliga verksamheten. Jag är ute på plan på träningarna. Det är inte så att jag driver några träningar, men ska jag veta liksom hur vi ska. Ta nästa steg i Sirius så vill jag vara så pass nära verksamheten– –att jag har på fötter för att kunna ta de besluten– –och inte bara lita med, på, för de an, på de andra. Ja, Men är sen är det ju så här att vi, vi har en relativt ny organisation sedan förra året. Och för att den ska sätta sig med en sportchef och huvudtränare som vi nu har– –förut hade vi ju de, de, de rollerna i samma person. Så känner jag att vi är närvaro. jag vill ha närvaron här– och för att sen då kunna kanske lite grann kliva ifrån och få ett mer fågelperspektiv på det. Men det kommer. Mm.
0: Du tar ju in spelare då eh, till, eh, i, i samråd kanske med, med tränarteamet och tar, tar in spelare. Och du, du bestämmer vilka som inte ska få nya kontrakt och så vidare. Sen Så alltså kommer det nya tränare in och sådär. Och, så och minns att Gellesacka har gått ut. Men... Den här, det finns ändå en grund i Sirius, va? det här med The serious Way. Är den, är den ja, som kanske togs fram under Kim och Tolle? Jag vet inte om det var så. Nej, men jag tror att
1: alla klubbar har en väg fram tills det kommer ny personal. Så har man kanske samma väg eller ja. går på inslagen väg. Eller så justerar man lite grann. Eller så kommer det några som gör om helt och hållet. Ja. Bevisligen så har ju Kim och Tolle under sju års tid. Där jag också var med under den tiden. Och bland annat anställde dem då i den rollen som jag var klubbchef har de gjort väldigt väldigt mycket bra. Alltså vi hade inte varit där vi är idag om inte de hade varit i klubben och, och drivit det på det sättet. Men sen är det ju frågan när de, när de försvinner ska vi, ska vi göra en kopia och fortsätta i samma spår? Oftast brukar det hålla ett tag men sen blir det oftast inte bättre att rent avkopiera utan de klassiska uttrycken, att ta det man tycker är liksom det bästa och sen putsa mm. med, med det som man har tillfört i den, formen, i den här formen var det förra året Mirsa och Henrik tillsammans och nu är det så att säga, Henrik som ensam huvudtränare mm.
0: Hur gick det snacka?
1: Så, så jag, tror, jag, tror inte, jag tror inte det är liksom the serious way ja, serious väger, men jag tror inte det är på något sätt unikt för Sirius, utan ja. alla har sina vägar liksom, och
0: ja. vilka, beroende på vilka vilka människor
1: man har i organisationen.
0: När Kim och Tolle gick då- och Mirsa och Henrik tog över- vilka justeringar gjorde ni då? Kan, ni, kan du dela någon sån där som det?
1: Ja, alltså... Uh, jag kände ju först och främst att- uh, försöka ha kvar kontinuiteten- uh, så mycket det gick i, i form av det-, det uh, Tolle och Kim hade byggt upp genom åren- och den kontinuiteten det var ju Mirsa eftersom han har ju varit med i sex av de sju åren så att det valet var ganska självklart att vi på något sätt skulle fortsätta med Mirsa men ändå eh, ta in ett komplement till Mirsa som liksom hade en annan lite grann inriktning och då kände jag Henriksen tidigare och tyckte att han var en spännande personlighet och där. så att de två tillsammans skulle bli lite grann av, av det vi har stått för under sju års tid och sen, men samtidigt få in Henrik med lite mer rakhet, lite mer snabbhet och lite så mm,
0: Lite mer direkt liksom då, eller? Ja,
1: lite mer utnyttja farten för vi har ju väldigt, väldigt väldigt duktiga på hålla bollen inom mm. laget i, i Sirius och, och då gäller det kan man ju det kan man göra, men man måste ju samtidigt ha spelare som är snabba också. Så att, ja. Nu lyckades vi uppnå målet som vi hade förra året 2019, med att håller oss kvar i allsvenskan. Och det, det tycker jag vi gjorde en jättebedrift, allt från uh, spelare, ledare till uh, och tränare naturligtvis. Så mm. att, vi är nöjda med 2019. Just det
0: mer fart säger du, och då när ni tittar på nya spelare då, så, då är det mycket fart som, ni, som gäller, eller?
1: Mm, jag kan ju säga så här att vi, vi, Sirius är ju där vi är, vi har kommit jättelångt på vägen vi har en bit kvar till att komma upp och vara, fightas liksom riktigt ordentligt med topp fem klubbarna kontinuerligt eh, och vi kommer inte kunna köpa in de dyraste spelarna eh, i Sverige så, utan vi 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 får jobba med spelare som vi tror är utvecklingsbara. Och, och tittar man lite grann i stort så, så, så är en stor bit av fotbollen är liksom att kunna springa fort. Mm. Mm. Vi förutsätter något så nära att alla kan hantera en boll naturligtvis. Men just nu kan de flesta hantera en boll. Så att nu så prioriterar vi höghastighet och hög högbelastning. Mm. Och det gör att ska man ha en sån prioritering så är det ju så att de spelarna är oftast inte 35 uppåt. Utan de är lite yngre. Men det innebär att om man inte har en stor plånbok så får man väl kanske titta på spelare som inte är så där jätte välkända eller har en jättestor meritlista. Och då blir det ju alltid lite chansningar, ja en mm. viss del alltså. Men vi, vi kör det lite mer oprövat då i sådana fall. Just det. Och det är ju den riktningsförändringen för vi vill... Vi vill kunna träna mycket. Ska man utveckla människor och, och fotbollsspelare, då måste man ju träna. Liksom. Mm. Och för att kunna träna mycket så måste man ha kroppar som håller. Så mm. att ja, då, då blir det den prioriteringen. Och det är det vi har vridit mot eh, nu och framförallt eh, inför 2020. Så det är en ganska stor förändring vi har gjort. Just det. Och Dels från Kim och Tolle till förra året och till i år. Då. Mm. Sen, Intressant. sen får vi se om den Håller det inte? Ja. Det är lätt att säga och alla säger ja, det är självklart, det är jättebra Ja, det är jättebra om man tar tillräckligt med poäng
0: Ja, ja. Och, och hur pass ut uthållig ska man vara då eh, om ja. inte po poängen trillar in liksom ja. eh, men, men ni har ju tagit in några spännande nyförvärv. Gevert heter han det från Simon Lund. Gevert, ja, ja Gevert. Uh -huh. eh, Och uh, Netan Bai Ja,
1: från Ja,
0: okej Ja och, eh, hur, när ni skautar dem nu hur de spelat på division 1 har ju eh, i, i, Simon har spelat mm. Mm. Och, och hur vet du att han klarar det här steget två divisioner sen
1: det vet man ju aldrig
0: ehm,
1: och den respekten har vi ju liksom för divisionerna även om man ser spelare i lägre divisioner och så ser fasiken var bra de är. oj vad snabbare med är och så det är två hack upp är en, det är en stor skillnad Uh, och det har vi respekt för, titta på. När vi värvade John Junior Rigbaroma som vi fortfarande tror kan bli bra fotbollsspelare. Och uh, vi tog ju honom från Karlstad United i Division 1 då, inför förra året. Ja, just det. Uh, han var ju i 7-ligan tror jag, och poäng och så. Och sen gick det ju inte, som vi hade hoppats riktigt förra året, han, var, han var, var inte alls på något sätt dålig eller någonting, men vi... vi det är, en stor, det är en stor omställning. Nu tror jag att när han landar in i Superettan och, och Dahl Kurt så tror jag att han kommer lyckas bra för att ta nästa klivet upp.
2: Mm.
1: Så att med Simon Gevert och Division 1 kontra Allsvenskan vet aldrig. Men, men Simon har ju de attributen som vi har sökt lite grann. Eh, och det är snabbhet att kunna löpa mycket och kunna röra sig och vara mobil över större ytor. Just det. Eh, och sen gillar vi i Sirius och framförallt jag att ge spelare chansen. Och sen får de, Är det upp till spelarna om de vill ta den eller inte? Så det är en, Nahom är ju en lite mer etablerad spelare. Han var ju bland de bästa in i mittfältarna, eller mittfältarna i Superettan förra säsongen i Varberg. Så det är väl lite mer... Mm. Där är det också lättare att följa. Men, men division 1 är ju att man tittar på väldigt många av de matcherna. Man har sitt scoutingnätverk nätverk ute som rapporterar åt den när det börjar liksom... Börja komma till att man ska titta på spelare Inför nästa säsong så att säga Och det slutliga med Simon var ju Att han var här under två år, veckor i höst och brotränade med oss Så då fick vi liksom Men alltså
0: Alla spelare och människor Är ju eh, människor Ja, ja och det är en kort karriär också som spelare jag stod ut och tittade medan ni hade mötet jag stod och tittade på era fischer här För liksom, fyra år sedan, då var ju liksom eh, Dragan gjorde massor med mål mm. och nu har han problem att få kontrakt i Super mm. liksom det, det, ja, det går snabbt eh, men eh, ja men intressant det här och sen tar ni upp en hel del spelare från akademin också har det återigen det här med är de färdiga eller är de med för att se och lära eller konkurrerar de direkt om, med, om en A-plats?
1: Alltså en generell fråga så, så är de ju, eh, några är färdiga, är färdiga, när blir man färdig? Men eh, några är med och konkurrerar och några är med för att liksom ha det här året som en erfarenhet inför nästa år. Eh, men generellt kan man väl säga att vår akademi har kommit närmare allaget Och det är ju kredden till eh, hela den verksamheten som har lyft sig genom åren som vi har byggt upp och börjat som betala, för, betala tillbaka så att säga och sen har ju också Henrik och Teodor en inställning Teodor han kommer ju från vår akademiverksamhet assisterande tränare inför i år kommer ju från den så att vi har ju bra koll på spelarna eh, och Henrik eh, gillar ju att ge spelare chansen så att eh, mm. det stämmer väl överens med vad vi vill göra eh, Men och det men ska säga det får inte bli att, eh, heller att vi är så fantastiskt duktiga på att släppa fram yngre spelare och sen tar vi inte tillräckligt med poäng utan det är hela tiden den där balansen och ja är de, är de färdiga eller är de inte färdiga det kan vi först
0: veta om vi har testat dem liksom. Ja, det är väldigt många mittfältare man tittar i tuppen, är väldigt många mittfältare och då, då tänker jag lite på det här på Sarri Napoli som egentligen inte hade någon forwards utan bara ja. liksom hade en massa mittfältare som bytte plats så, ja, finns det någon tanke med det? Är det någon kontinental tanke där? Liksom, eller? Spelar 4-5-1 så borde de flesta vara mittfältare Spelar du 4-3-3
1: så är det liksom tre centrala mittfältare sen de och kanterna längst fram ska jag ha mittfältsaktioner äh, i sig då och kunna försvara. Och sådär, så att, men generellt och det som lever är väl att vi mittfältare är oftast äh, spelare som kan fixa både försvarsspel och anfallsspel. Det ska i alla fall vara så. Äh, så stommen blir ju mittfältspelare Sen om det balanserar över till att bli lite för många ja, så kan det nog bli eftersom vi tycker att vi gärna vill hålla bollen inom laget. Men vi, vi försöker nog att hitta en, en mix av det där. Så, men generellt så, så säger man att alla försvarar de andra har bollen och alla anfaller när vi har bollen. Så att, ja, jag vet inte. Titta på ja. här samtidigt som ja. ja, har vi några renodlade forwards. Kennedy det inte så mycket mittfältare i alla fall. Då. Just det. Ja, Jonas eller Joakim per, så, ja. Ja. Vi har väl mest. Man har väl mest eh, mittfältare och backar kanske eh, man säger forward så är det ju numera i modern fotboll så har man ju byant forward ja, och det är den centrala. Ja. Vad
0: annat när du spelar var det 4-4-2? <laughs> ja precis. Spelare. Ja, precis. <laughs> ja precis. Eller ja. <laughs> ja eh, men, men det är inte samma Kennedy eh, Kennedy då som som kommer in och eh, är också en snabb spelare som eh, ja som lever på sin snabbhet så där och, och Ja, det, Du, du, du skakar lite på huvudet här Aj, alltså, ja, han, är ju en... han var snabb i är i alla fall ja, Djurgården och även
1: Örebro mm. Jo han är, han är en snabb spelare eh, mm. Absolut eh, Sen har vi snabbare men, eh, men Och det beror ju på att Kennedy är ju inte 21 längre liksom, Utan han får välja sina löpningar så. Mm. Sen är han Väldigt duktig när han kommer in i motståndarnas straffområde Med en, en rutin På att vara där utan att ramla och kull Eller, eller darra <laughs> mm. han, är, han är duktig på att avsluta uh, men, men, uh, ja, men Kennedy är en profil Alltså har en, ett sätt att spela fotboll som tilltalar oss mm. sen, är det, sen har han varit borta över ett halvår från, från matchandet Så det tar en stund innan han är tillgång i riktigt matchlag
0: Just det. Och, och nu är säsongen det alltså Fönstret stänger ju inte riktigt än och hur pass mycket nu lever du i för, för det här med, med fönstret och så, eh, och, och ny förvärv och sådär. Hur pass mycket är det din vardag nu? Och hur mycket lever du inför nästa fönster? Men jag tänker som sportchef måste du också vara, mm. måste du väl hålla lite fokus på sommaren också? Eller hur, hur tänker mm. du där? Ja,
1: nu har nog fönstret eh, mer och mer stängt för mig i alla fall sen kan det, det är ju beroende på vilken situation man är och det kan vara så att vi får en skada liksom och då behöver vi kanske agera men det är väl någon, någon komplettering som man kanske tittar efter men i stort sett så, så börjar man liksom försöka optimera styrkorna man har nu för att det kommer inte bli så mycket mer egentligen och sen som du säger så att nu pågår ju jobbet med vad händer i sommar och vad händer och hur gör vi med spelare som bara är ett år av på avtalet? Liksom, så att, mm.
0: Det är det, det där det befinner sig. Ja, liksom. ja. Mm.
1: Jag, kan inte, jag är inte framme vid 15 juli redan nu. Men mm. det börjar definitivt flytta sig från det här
0: fönstret mot sommaren och till nästa år. egentligen. Just det. Och, och Sista frågan då. Alltså Sirius ligger ju ganska bra, väldigt bra till, liksom. expanderande region, nära Stockholm, stort publikunderlag och så. Mm. Hur, ser du, hur ser du de kommande åren här? Och så har, snart har ni nya arena och sådär. Vad, vad, vad kan det betyda liksom, för utvecklingen av föreningen och för utvecklingen av spelet?
1: Det är en ganska stor fråga de närmaste åren. Allt hänger ihop med hur klubben växer. Det är ju svårt för oss i sporten att säga att vi ska göra det här eller det här, komma de här placeringarna så här ut. Det blir liksom en klubbfråga och en klubbutvecklingsfråga. Framförallt en ekonomisk fråga, en omsättningsfråga. Och där får man ju ta den frågan. Eller det vidare till liksom, vad vill klubben göra? Vi vet ju att vi ligger ibland. Botten 5 är omsättningsmässigt i all svenskan. Korrelationen är ju runt 95 med vad gäller omsättning och placering. Så att där har vi en, en bit att gå. Men som du säger: Att Uppsala är en, en stor region och en attraktiv stad att bo i, och det finns en utvecklingsmöjlighet. Men för att det ska utvecklas så blir det svårt att ligga i botten liksom på tabell. Oavsett vilken tabell man ligger i så är, det, så är det ingen fördel att ligga där och samtidigt säga att man ska utvecklas. Så att någonstans så måste ju den sportsliga sidan i en klubb ta genvägar och sen får liksom organisationen och sportkontoret och marknad och försäljning få liksom haka på. Men sporten behöver nog visa lite framgångar och, och när jag säger framgångar i Sirius så pratar vi kanske inte toppplaceringar utan att man blir etablerad i Allsvenskan. Och har en kontinuitet att vara här så att man långsamt men säkert liksom får stan och, och företagen och kommunen och näringslivet att förstå vad som krävs för att vara med högre upp i Allsvenskan. Det är vi på god väg att göra men vi har inte de förutsättningarna man säger att klubbar som har varit i Allsvenskan som kanske då man närmast jämför sig med som Örebro till exempel som är, som är ett lag och en stad som vi tittar lite grann på. De har varit i Allsvenskan ganska många år flera år än vad Sirius har varit. Mm. Ja, och de hade, det...
0: varit ganska, de hade haft en lite längre running streak Om de inte hade blivit tvångsnillflyttade Nej ja, just det, vad var det på någon elräkning? Ja, ja precis, okay, so, <laughs> om man jämför med Östersund Så var det en elräkning
1: Det finns mycket gott att jobba med i stan Samtidigt så är det, så, ja, det fjärde... fjärde säsongen Vi är svenska nu och eh, det är ingen lång tid för att eh, förändra ett sätt att se... Om man jämför med alla klubbar som har varit där i 30 års tid. Liksom. De har lite mer rutin på det här. Och framförallt så har de en omgivning som förstår vad som krävs. Mm. Just nu har vi börjat form, håller vi på att forma våra unga spelare i akademin. Om att du kan inte vara ledig en månad på sommaren. Liksom. Nej, sommarlovet, det går inte åt... åt eh, var på sypen och hänga med polarna eller vad man nu gör. Utan är det fotbollsspelare du ska bli då, ja, då spelar du fotboll. Mm. Och du åker inte kanske med föräldrarna på sportlovet och åker skidor. Alltså, det, är de, ja. det är de sakerna som vi försöker förändra för att det på lång sikt gör att det blir elitfotbollsspelare.
0: Mm. Ja. Och, och bara haka på en grej där en, en, en kommentar. Det är ju att Gävle låg ju 12 raka år, om det var 12 mm. eller om det var 13 raka år i Allsvenskan och D där, alltså där hamnar man varje år på nedre halva med fler förluster än vinster alltid minus och visst man hankar sig kvar men det blev ju också en negativ trend på något vis. D där kan man ju tänka sig att det hade varit bättre för jävla åka ner kanske superettan och bli ett vinnande lag och sen gå upp igen mm. så ja. den faran finns ju också ja, att hanka ja. hanka sig kvar som bottenlag ja. mm. liksom, Då, liksom då skulle man, man veta att med den omsättningen jävla
1: hade ja så har en otrolig bedrift att vara kvar i Allsvenskan så de gjorde ett fantastiskt jobb. Men det tror jag inte omgivningen... Jag vet att omgivningen inte uppfattar det riktigt så utan man tycker att man ska ta nästa steg när man egentligen får sämre och sämre förutsättningar. Så att det var ju bara en bättre och bättre bedrift i Jävle gjorde för varje år när man höll sig kvar. Men det är ju inte tillräckligt utan alla vill ju se en förbättring hela tiden. Mm, mm. Medan deras förbättring var att hålla sig kvar med sämre förutsättningar. Förutom att man fick en nya arena då.
0: Stort tack Ola Andersson för att du gästade taktikbåten. Ja, tack själv. Ja Josef, då sitter vi här och har precis lyssnat på Ola Andersson, sportchef i Sirius och vi ska eftersnacka det här avsnittet eftersom det var bara jag som träffade Ola så eftersnackar vi det lite och kollar, vad fick vi med oss här? Vad tyckte vi var intressant här?
2: Någonting som du vill sätta finger på Josef? Jag fastnar framförallt för två saker när Ola pratar om att man alltid jobbar mot ett aktuellt mål. Jag tänkte på hur man kombinerar arbetet av att arbeta mot det nästa aktuella målet och parallellt med framtida målen till exempel att ja, men nu är transferfönster på väg mot sitt slut hur arbetar man under nuvarande transferfönster till nästa transferfönster eller till nästa säsong det vill jag gärna att vilja veta, veta mer om är bra.
0: Jag önskar att du hade varit med, då hade du säkert kommit på den följdfrågan där, den smarta följdfrågan där som inte jag gjorde där. Men helt klart, det, det är en intressant eh, vinkel och när vi pratade med Tony Mikhevich som är fotbollscout så sa han ju att någonting om att en sportchef bör ha fokus, vad var det, 75 fokus på, på kommande transferfönster, 20 fokus på nästkommande och 5 på det tredje kommande transferfönstret om jag inte minns fel så, så var det någonting i den stilen han sa och det, det är ju väldigt intressant för man har ju alltid haft känslan här att sportchefer ja, de jobbar mot nästkommande men man måste ju ha ett längre perspektiv än så liksom. det, det som jag tyckte var intressant det var det här med att Henrik Ryström hade kommit in och jag pratade fråga lite om The Serious Way som skapades under Kim och Tolle. Och, och där var det ju helt klart att, att man ville förändra Sirius sätt att spela. Och eh, Kim och Tolle hade gjort jättemycket för föreningen. Men att det, det ja, och man jobbade väldigt mycket med bollinnehav. Och det är ju bra, ungefär undertexten, det är bra att ha bollen, äga bollen. Men det kan vara bra också att komma med fart. För att äga bollen kan ju inte vara något mål utan det måste ju hända någonting. Och det, det tyckte jag var intressant att Sius nu jobbar mycket mer med fart eh, än tidigare. Då.
2: Jag var också inne på det. Men jag tänkte lite på det När han sa att eh, de hade varit framgångsrika under kemotoll och att de hade byggt upp väldigt mycket. Och att det är svårt att göra en kopia eh, utan man ska ta det bästa. Från, Diversa tränare och omvandla det med ens egna idéer. Jag tänker ju att Sirius spelar ju inte 4-2-3 längre som gjorde slavrist under Kimotolla utan nu spelar ju 4-5-1. Och visst, det är ju en lek med siffror, men känslan är ju att Sirius kommer att bli mer omställningsskickliga än vad han var under Kimotolla då de inte hade farten på samma sätt.
0: Jättebra. Tack så mycket Josef. Intressant att eftersnacka det här. Vi ses igen nästa vecka.